0: Välkommen till Konsten att lyssna med mig Annika Thelius. Till detta samtal har jag in Anders Sjöqvist som är förläggare av fackböcker på Basar förlag. Jag är nyfiken på hur han kommer fram till vilka böcker han vill ge ut. Hur han parar ihop författare med rätt personer runt omkring. Och varför han valde att ge ut min bok Konsten att lyssna. Varför hade jag med mig ett hundra pack näsdukar till det första manusmötet? Hur gick det till när Anders värvades av Petter Stordalen för att starta Stråbry förlag? Och varför är projekt som inte fungerar intressantare än exemplariska projekt? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar... –så har jag min ritual med poddbön. Och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna det som sker– Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu. Amen. Amen. Vad händer i dig?
1: Det är ju en text som är full av väldigt positiva intentioner. Det, finns ju, men det är ju ingenting som man inte kan skriva under på. Däremot så kan det vara svårt att leva upp till det. det. kan vara lättare att leva upp till det i den här kontexten. För nu har ju både du och jag, vi har ju skruvat till våra hjärnor. Vi är ju inställda på att prata om det ämnet vi ska göra. Och ja, men Vi har gjort, skapat en bubbla här som möjliggör att faktiskt kunna fylla upp de här löfterna till varandra den stora konsten är ju att klara av det utanför bubblan. Det är ju alla möten med människor. Mm.
0: Och att fundera på vilka bubblor kan vi skapa?
1: Ja, ja. absolut. Det, men det har, det har du rätt i. För det kan ju också vara om vi klarade av att skapa den bubblan här så skulle jag kunna skaffa mig verktyg för att kunna skapa sådana bubblor utanför den här bubblan. Det är det kommer dock alltid komma en situation när bubblan inte kommer att skapas. Absolut. För att jag glömde det, eller förutsättningarna inte fanns.
0: Mm, så är det. Men välkommen till den här bubblan, Anders sjökvist.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Du jobbar som förläggare. Och jag tror att det är ett begrepp förläggare, många har hört det. Men få som inte är i bokbranschen kanske har en aning om vad det egentligen innebär. Hur skulle du beskriva din roll som förläggare?
1: Ja, jag har för första en stor förståelse för att man inte har lett det är svårt att ringa in den rollen. Det ser vi inte jättemånga. Och sen kan det ha lite olika betydelser beroende på vilken bransch man är i. Och musikförläggare eller det finns ju andra förläggare. Men jag tror att för att förenkla det hela så är det ju, är man ju en projektledare på ett bokförlag på det sättet att man ansvarar för att hitta upphovspersoner eller bli hittad som förläggare så att upphovspersonerna kommer till den. Och sen är man den personen på förlaget som är med från allra första början och tills på något sätt man betraktar relationen som avslutad det behöver ju inte vara när boken är klar. Den kan ju pågå längre. För att det kan komma en bok till. Och det vet man ju inte när det gör. Det, det finns ju författare som har tio år mellan sina böcker. Och så finns det sådana författare som producerar fyra, fem böcker om året. Så det är så, beroende på vilken genre man jobbar i och liknande. Men man är egentligen den närmaste personen. För författaren på förlaget. Då kan man säga. Och så till syvende och jag är då publicistiskt ansvarig på förlaget också. Och då är jag ju också slutgiltigt ansvarig för vilka böcker vi antar. Och vilka böcker, vilka 15 böcker är det vi ska ha på den här listan i år exempelvis. Hur ska mixen se ut? Och, ja, vilka försäljningsmål ska vi ha? Eller vilka andra mål ska vi ha?
0: Du pratar om både det här att bli hittad och att hitta. Hur ser den mixen ut?
1: Ja, det är... Jag tror att det här är nog lite från förläggare till förläggare och från förlag till förlag. Är man ett stort och väldigt etablerat förlag då kommer det mer saker till en. För man kan vara förstahandsvalet för väldigt många upphovspersoner och författare. Är man ett mycket mindre förlag och nystartat och kanske är en förläggare som inte har varit förläggare länge, då har man ju, alltså då helt enkelt, en, människor har en, ingen uppfattning om att man finns helt enkelt. Eller man har ingen bevisad framgång eller kompetens. Nu har jag, idag så jag på ett mindre förlag som heter basarförlag. Tidigare var jag på bokförlaget Forum. Och det upplevde jag, det var en skillnad när jag gick från Forum till Basar. Att jag hade ett bra kontaktnät och jag var erfaren och så. Men vi som nystartat litet förlag, vi hade inte bevisat oss. Det krävdes ju mer aktivt arbete från min sida då. Helt enkelt att hela tiden var... Mer aktiv. Jag upplevde att jag kunde vara lite mer tillbaka lutad på det stora förlaget. För då flög sparvarna in i munnen på mig på ett annat sätt skulle jag nog vilja säga. <laughs> Men det är också roligt. Jakten är rolig. Mm.
0: Hur gör du? För jag misstänker att det handlar om både att lyssna av omvärlden. Vad är det för ämnen som, vad är det som händer? Och vad är det folk vill ha? Hur gör du det?
1: Ja, utmaningen är ofta det att man ska helst inte ha det boken då utan man, man ska ha boken då och då är det en eller två års eh, försprång man måste ha det handlar väldigt mycket om tur jag försöker eller jag tror att jag styrs väldigt mycket av mitt eget intresse att, och eftersom jag varit förläggare i 25 år så har jag upptäckt att det har funkat ganska bra. Om jag följer mitt intresse. Så är jag. Eller finns det tillräckligt många människor. Som är som jag. I, dem, i, den, i det avseendet. Och, och, och jag tror att jag misstänker att ni i det här eh, poddserien. Har pratat om nyfikenhet ganska mycket. Eh, och det är ju en central del i det hela. Man kan kalla det nyfikenhet eller att man lyssnar av. Jag tror inte man får bli för ängslig heller i det. Det får inte bli för sökt. Oj, nu pratar alla om det där ämnet. Ja, nu måste jag göra en bok på det där. Det tror jag inte nödvändigtvis är en framgångsväg. Och sen är det också så att bara för att jag ser en trend eller hittar ett ämne som jag tror kan bli bok. Så innebär inte det att det är jättelätt att hitta en upphovsperson. Som delar visionen jag har med boken. Eller att det finns en helt enkelt en skrivkunnig person. Som besitter den kompetensen som krävs. Och det är intresset och det är passionen för ämnet.
0: Hur, hur tar du det en sån grej?
1: Ja, det gäller ju att. Ja, vi, vi, om, ja, vi, vi, nu låtsas jag att jag har hittat en potentiell person då gäller det att ja, jag hade ett sånt exempel det ibland är, är det bäst att ta ett exempel ja, och då, då var det eh, vi satt på förlaget och det var en kollega till mig Felicia hon någon till som pratade om att om formulett alltså deras de hade helt och hållet slukats upp utav Formel 1. Och det berodde mycket på den nya Netflix-serien som heter Drive to Survive. Och, och det här var egentligen en målgrupp som Formel 1-cirkusen aldrig hade kommit åt innan en 25-årig tjej. De, det, det är inte typ gruppen för det där. Och då jag jag kan inte vara ensam sa Felicia, utan det, där finns det en bok. Då, då började jag leta helt enkelt. Och hittade en eh, kvinna nere, som bor nere i Ystad. Som är Aftonbladets. Eh, Formel 1-expert. Sen ja, 15-20 år tillbaka. Kan allt om det där. Och hörde av mig till henne. Och jag blev så förvånad. Över att hon blev förvånad att jag ringde. För jag tänkte att. Jag, för när man håller på med det här så tror man ju att alla vill skriva en bok. Och att alla egentligen sitter och funderar på att skriva en bok. Så är det ju inte tack och lov. Men hon blev uppriktigt eh, överraskad. Och förstod nästan till inte riktigt frågan. Och visste inte riktigt hur hon skulle angripa utmaningen. Och där har man ju en, ett sånt sätt att dels först övertyga att ja, men det här kommer du klara. Med hjälp av oss så kommer du eh, få det stödet du behöver. Och vi kommer ro det här i land. På den här och den här tidsplanen. Men eh, också försöka lyssna in. Vilka, vad är hennes oro? Alltså varför säger hon att hon inte tror att hon kommer klara det här? Det kan ju vara en sån enkel sak. Jag har aldrig gjort det här förut. Ja, hur kan vi då ta hand om den oron? För att hon ska kunna ja, våga, tackar jag. Det handlar ju om att våga för det är ju, risken är att man misslyckas. Och det är ju det värsta många människor vet. Det finns ju en liten grupp som inte är rädda för det. Men de flesta människor är vi nog, kanske den största oron vi har är att misslyckas.
0: Jag brukar föreställa mig, jag tillhör ju, nu har vi ju skrivit bok ihop. Eh, och det har ju, hos mig har det varit en dröm väldigt, väldigt länge om att få skriva en bok. Och jag hade en tanke på att, ja men jag tror att jag kan. Jag tror jag har förutsättningarna. Och det var som att jag hade den här talangen, trodde jag. Som ett litet frö som jag hade satt uppe på en hylla och så här, titta här. Här finns min talang, här finns min möjlighet. Men så länge den fanns där på hyllan så var den ju någonting stort och fint och möjligt. Att ta det här fröt och våga stoppa ner det i jorden. Det, är ju en, det kan bli succé att det blommar. Men det är också att äventyra det här fröt.
1: Misslyckas.
0: Ja. Jag pratade med en kompis om, om den här metaforen, ska jag våga plantera mitt frö? Och så sa hon, men Annika, det kanske, det kanske är så att du har väldigt många frön och du kanske ska börja övningsså. Och då blir det ju väldigt mycket mer avdramatiserat att, ja men jag övningssår. Då lär jag mig på vägen, då är det inget misslyckande. Det
1: är ju väldigt klokt sagt utav din vän vissa känner nog att de vissa känner att de har mer att förlora. Alltså att det kan vara att man är mer etablerad än någon annan. Och att det måste bli bra det här fröet. För att det hej- så mycket hänger på det här. Eh, och det kan ju skilja skilja det åt hur lugn man kan vara inför sådningsarbetet. Så tror jag men hur kände du själv? Alltså jag tänker på det här för att. <skratt> du kom ju inte direkt med. Alltså vi, vi kände varandra sen tidigare. Och. Mitt minne av det här. är egentligen att. Du och jag går ut och käkar lunch. Och du har egentligen en vilja att. Pick my brain. Lite det här att. Eh, hur. Angriper jag det här? Hur. Ja, lite så här, om vi ska fortsätta med såningsmetaforerna här. Med liksom, I vilken jord ska jag så? Eh, vilka utmaningar har jag? Vilken säsong på året ska jag så? Alltså allt det här, frågorna som uppstår för att man ska få så bra resultat som möjligt. Och eh, hur upplevde du det där?
0: Ja, det där mejlet när jag skrev till dig och frågade om jag fick bjuda på lunch- Det var ett av de svåraste mejlen jag har skrivit. Det tog rätt mycket tankemöda. För det var ju ändå så här. Nu ska jag peta ner någonting i jord och äventyra. Det hade ju kunnat vara så att du inte hade svarat. Så länge jag inte skickade mejlet så hade jag möjligheten. Men precis som du säger så var det ju att. Den här känslan av att wow. Får jag använda dig som bollplank? Det var otroligt lyxigt. Och jag hade ju en helt annan idé den gången vi träffades på den första lunchen där. Och någonstans så hjälpte du mig att säga att den idén kanske inte var så bra. Så på sätt och vis gick jag därifrån och idén var sågad. Men jag gick med sånt sving i steget. För du hade gjort det på ett sådant sätt som gjorde att, ja ah, men titta här finns liksom andra grejer och möjligheter. Och... och det där tycker jag är så fascinerande. Hur kan du såga någon som känner att, wow, det här var ju ett av de bästa grejerna jag har hört med om.
1: Det var lustigt att du säger det. Jag, jag, de skrattade åt mig på förlaget, jag tror det var i somras, så var det en man som lämnade in ett manus- och jag, jag vet inte om jag tydligare har sågat en bok eller refuserat en bok så tydligt någon gång under min karriär. Och han kom tillbaka, han ville inte ha tillbaka jag hade fått ett pappersmanus. Och så kommer han tillbaks eh, när han ska hämta manuset. För jag har ju då skickat det här eh, refusen till honom som jag kallar det. Och då hade han med sig en stor dyr flaska champagne till mig. Och han var så tacksam för det här eh, innehållet i det här mejlet. Och, ja, men jag, ja, och jag tyckte ju inte att det här var ett bra manus. Och det hade jag skrivit, jag försökte ju ändå säga det på ett konstruktivt sätt. Men det var inte så mycket som var användbart i det här. Men han, jag var så förvånad för att han var så tacksam på något sätt. Att, och det kanske handlar om att jag hade tagit honom på allvar. Det, det är väl det. För det är så lätt att något sätt standard refusera eller vifta bort. Men han förstod väl att jag hade lagt ner ganska mycket tid på att bedöma det här. Och det är väl en form av respekt som han uppskattade. Kan jag tänka mig. Men det, men det, är, inte, det, det är inte lätt. För att det finns också det här, vi får ju väldigt många bokförslag. Och att eh, om man, ger, om man börjar kommunicera med, med författare och, och som man kanske egentligen misstänker att de, det här kommer inte bli någonting, det här är inte någonting för oss. Börjar kommunicera så blir det lätt att man aldrig riktigt blir av med den här personen. För äntligen har de fått någon som lyssnar på dem. Och, och det visar ju det här oerhörda behovet av att bli lyssnad på. Att bli sedd, för det är egentligen det som att lyssna är, handlar om att bli sedd. Att bli tagen på allvar. Och då, då, och då är det som det är så många kontaktytor man har, så, så blir det helt enkelt, det konsumerar för mycket tid utav dem till det som jag måste göra. Alltså det, det finns ju massa författare som jag har bestämt mig för att vi ska jobba med, och de måste ju få massa med uppmärksamhet och min Kvalitetstid. Så det blir, jag tror att det man har på hjärtat, så tror jag det är många gånger jag gör standardrefuser för att just slippa den där typen av andrahandsfrågor, tredjehand, alltså en kommunikation som aldrig slutar. Eh, trots att jag tycker att de kunde förtjänat ett, ett mer ingående svar, men då, då ger jag de lilla tummen och så tar de hela handen. Trott att jag förstår dem så måste man göra sådär. Upplever jag.
0: Du möter ju otroligt olika människor. De som drömmer om att skriva, de som inte har tänkt tanken att skriva. De som har förmågan, de som inte har förmågan. Hur gör du för att lyssna av och skapa förutsättningar utifrån den personen du har framför dig?
1: Jag tror att det är tålamod. Att varje process får ta den tid det tar. Det finns ju exemplariska processer på något sätt. Där allting går. Det är, all, det är hela tiden stått bin. Alltså allting går som man har tänkt sig och... Alla är glada. Försäljningen går bra. och ja, Allt är bra. De är ju inte så. De är inte så intressanta i det fallet. Att man kan inte hitta så mycket att lära sig i det på något sätt. Utan det är oftast de här projekten som inte fungerar. Där man hittar sig själv. Som, som förläggare. Att man, man, ja, hur ska jag kunna göra de där sakerna som du frågade efter. Hur kan jag. Få de här att gå i mål när de inte orkar. Eller när det är någonting som har hänt i deras liv som vi ingen av oss visste när vi gav oss in i det här. Och då upplevde jag att det är tålamod och respekt. Och respekt för processen. Och respekt för det oväntade. Och också någon slags förtröstan. Att det finns någonting i den här processen som gör att den här boken ska inte komma ut nu. För det, vi har hinder här. Vi har hinder. Och om, jag kan, om vi bara skjuter bort de där hinderna. Så kommer det inte bli bra. Utan vi måste ta oss över de här hinderna. För det är meningen. Och sen kommer den här boken ut. Ett år senare eller två år senare eller tre år senare. Men när den väl kommer ut då inser man nästan alltid att det fanns en mening i det där. Jättekonstigt tycker jag det. Men jag tror inte det finns något övernaturligt överhuvudtaget utan det, här, utan det är bara just de där respekten för hindren. Att de talade om någonting för oss. Att den här processen är inte redo för att eh, kanske inte stoppa in eh, ner i jorden men Släppas fri på något sätt. Den inte, den inte, det är någonting som gör att det ska ta längre tid det här. Eh, upphovspersonen är oftast inte redo. Eller... Ja, det är nästan oftast det som är... Det. Vad det beror på det är ju individuellt för varje enskild person. Upphovsperson.
0: Det är ju många som är inblandade i en resa från embryo till färdig bok. Och där har du också en roll att para ihop folk. Det är fotograf, det är redaktör, det är formgivare av omslag. Hur går processen till att välja rätt person för, dels för att främja samarbetet i sig mellan personer, men också för att nå dit du har tänkt att man ska nå?
1: Det är intressant att du säger just med, Dit jag vill nå för att jag tror ofta att om din bok exempelvis hade landat hos en annan förläggare på ett annat förlag så hade det blivit en annan bok. Så stor betydelse har gruppens sammansättning då kanske inte fotografen är det viktigast just i den processen. Det kan vara det om du skulle ha varit på bokomslaget. Då kan ju det vara jätteavgörande att man hittar kemin mellan för fotografen och författaren. Så att det blir den fantastiska bilden som man vill sätta på omslaget på en bok. Men det kanske är en redaktör som är den mest centrala relationen i manuset. Förutom förläggaren och författaren så är det författaren och redaktören. Det är ju... Jag tror tror egentligen att det ska, har man bara en grupp duktiga redaktörer runt sig så kan man få, man kan välja lite vem som helst så så är de ofta så skickliga på att skapa förutsättningar i en process. Jag kan tycka att jag som förläggare är följsam och inkännande och lyssnande men jag är ju en amatör jämfört med en redaktör. De är ju mycket mer normalt sett. Sen finns det ju lite annorlunda människor också som bland redaktörerna. Men många redaktörer är ju oerhört sensitiva, skulle jag säga. Det, de vill verkligen känna in och lyssna och hitta författarens vilja med sin text. Och inte gå in och bara göra sin grej och köra över eller dra ett projekt åt ett håll som inte författaren vill. Utan att verkligen locka och lirka fram det som behövs för att dra texten i hamn. Så den relationen skulle jag. Och då är, då är man ju som förläggare facilitator kan man säga. För det kan ju vara så att det kör ihop sig ett projekt. Det blir förseningar eller liknande eller fördröjningar. Eller att en text inte håller måttet och frustration hos någon av parterna. Så blir man ibland. En medlärare. Men ibland så kan det vara också så att att det jag sig, är skyld på mig. Alltså att för att jag vill att redaktören och författaren ska alltid vara vänner. Och då tar jag hellre den smällen att någon av dem blir lite arga på mig än att de ska börja bråka med varandra. Så skulle jag säga. För det är ytterst jag som också är ansvarig för det ju. Att då kan de, jag ser hellre att de gaddar ihop sig mot mig lite. Det Och det kan jag ta. Det, kan, det, det är okej. Om det kan få processen att funka bättre. Men i det fina fallen så blir det ju inga, inget krångel. Utan processen funkar som det ska.
0: Jag som har varit med nu på andra sidan. Eh, inför det första mötet när jag skulle träffa. Min redaktör Malin och dig i en första manusgenomgång. Då hade jag tagit med mig ett hundrapack lambinästukar. För jag hade hört att det det här kan göra ont. Så jag går in med den förväntan i det här mötet. Och Malin kommer fram som jag dittills inte hade haft någon kontakt med men hon hade ju läst mitt manus tre gånger så hon kommer fram med öppna framnen och sen så hejdar hon sig lite och så säger hon, men just det jag har ju läst så jag känner att jag känner dig men det gör jag ju inte ehm, och idag så är vi ju väldigt goda vänner det fint det är jättefint ja,
1: och hon är ändå en ett ganska till redaktör. Jämfört med många andra redaktörer. Det fina med Malin är att hon är väldigt uppriktig. Och det. Nu får man också säga så här. Du hade ju faktiskt skrivit ett bra manus. Det, är ju, det, det, och det Och det var ju det som Malin såg. Jag tror att hon hade haft en mycket större bekymmersrynka. Om hon hade läst tre gånger och var lite mer förtvivlad. Hur ska vi lösa det här? Eh, nu så blev det en väldigt positiv känsla. Eh, för det är ju liksom redaktör, kastas man in i ett projekt och så, så håller man tummarna att jag hoppas att förläggaren och författaren har gjort ett bra jobb nu så att jag får ett bra manus att jobba med. Så nu kan jag bara göra det ännu bättre. Mm. För ibland, i vissa fall, så blir det ju att en, för, en redaktör ska gå in och rädda ett projekt. Och den är ju mycket jobbigare, det uppgiften. Det här var ingen räddningsaktion, ditt manus.
0: Nej, jag behövde nej, aldrig använda nej, de där näsdukarna.
1: Nej, utan det, det blev ju ett väldigt fint och positivt och energirikt möte. Och, och Så, så det, ja, det glädjer mig och det är ju jätteroligt att det blir så. Jag har ju också författare, oftast män, när man ska ge, ha de här feedbackmötena. Så säger de det där tuffa, jag tål det, ge mig sanningen. Kör bara. Säg precis som det är. Och så, så. normala fall så gör jag inte det. Utan man kör som man brukar göra. Man försöker. Hitta ett, en balans. I, I det positiva. Och det lite mindre positiva. Och det direkt negativa. Och hitta någon slags flöde. Så att de ska kunna lyssna. Och ta in. Men ibland så har jag liksom blivit lite sur på det där. Och så har jag bara blåst på jag faktiskt tyckte att det är ett undermåligt manus. Och bara sagt det. Och ingen klarade det. De hade behövt dina servetter. För till slut så sitter de där ganska nedtryckta. Och så säger de. Men fanns det inget bra i mitt manus? Och det jag vet inte, jag inte. Jag känner mig lite omogen när jag har gjort det. Men jag vet inte, ibland så känns det som att i de fallen så har det varit viktigt för processen. Att ta ner sådana personer på jorden lite. att Så här kan vi inte jobba. Eh, för de har någon föreställning om att. Jag vet inte det är något matchvaktigt i det där som jag har svårt för.
0: Helt plötsligt en dag så fick du ett sms från Peter Stordalen. Just det. Vad tänkte du då?
1: Jag blev självklart överraskad. Jag hade dock, jag förstod ganska fort vad det, vad det var, alltså varför han hade smsat mig, på grund av att jag hade en kollega i Norge som hade ett någon månad eller två gått igenom samma process. Då hade han startat ett förlag i Norge. Tillsammans med två kollegor. Och då hade hon fått ett liknande sms och blivit kontaktad. Och hon hade hört av sig att berätta Anders vet vad som har hänt. Så jag hade hört hennes berättelse. Och sen hade jag träffat Petter, ett, kan det varit ett halvår, ett år tidigare. På Skavlan. Jag hade en författare som jag var helt enkelt där med. Det var inte jag som skulle vara i Skavlan utan det var min författare. Och då var Petter med den omgången också. Och då började jag prata med honom. Och han berättade att vi har stora grejer på gång i Sverige. Vi ska göra det här, vi ska göra det här. Vi får se. När det är dags, då kommer du märka det. ja, det blir nog bra Petter, säger jag. Och så skildes vi åt. Och sen kom det där smset. Och då f- f- frågade han helt enkelt om vi kunde träffas. Och prata. Och då, ja jag förstod ju vad det var. Och vi kom överens om tid och plats.
0: Och det gick rätt så snabbt.
1: Ja det gjorde det. Min fru som är en klok person, hon sa till mig så här att Ja Anders, ska ni träffas på kvällen? Ja, vad du än gör. Drick ingen alkohol. Ja, nej. Det, det här jag nog inte. Nej, det, det gör man ju inte på en anställningsintervju om det är det här jag ska på nu. Och när jag kom upp på den här översta våningen på hotellet på penthousen där Petter borde så slår han upp hotelldörrarna, sådana här dubbeldörrar. Kom in! Nu ska vi dricka öl skriker han. Och då tänkte jag. Men min fru sa ska jag tacka nej nu? Ja, så jag gick igenom en inre kris och så tackade jag ja till ölen. Och vi kom väldigt bra överens och under det där mötet precis i slutet så säger han så här att, Nej men, ska vi inte bestämma det här? Du tackar ja, vi kör, allting är klart. Nej, sa jag bättre. Jag kan inte komma hem till min fru och stinka öl och säga att jag har tackat ja till ett nytt jobb. Det kan jag inte göra. Utan nu måste vi skilja som vänner. Och så sover jag på saken. Och så hör jag av mig imorgon eller övermorgon. Jag kanske har frågor, funderingar. Kanske har kommit på bättre tankar. Eller andra tankar imorgon. Ja det tyckte han ju egentligen lät ganska klokt. Och så det gjorde vi. Och så tackade jag ja ett par dagar senare istället. Men det gick fort. Det var...
0: Så hela processen från att du fick ett sms. Till att du... Det tog tre okay.
1: dagar tills jag skrev på anställningskontraktet. Och sen så gick jag tillsammans med min kollega. Och sa, eller mina två kollegor och in och sa upp oss på måndagen. Fem dagar efter smset. Så det gick ju fort. Men jag tror vi var redo alla tre. Som gjorde det här tillsammans. Att vi var redo att ta ett nytt steg. Eller så var det bara Karins 50-årskris vi alla Fick ta del av, jag vet inte, det också.
0: Så ni fick chans att starta ett helt nytt förlag med all den erfarenhet ni hade. Och med en rejäl plånbok också.
1: Absolut, så var det. Och, och en och ganska stor entusiasm också, framförallt. Eh, lite en, en vilja från de här tre norrmännen. Att skaka om förlagsbranschen. Jag vill inte påstå att de hade så stor kunskap om vad den här omskakningen skulle bestå i. Jag tror nog att det fanns en ganska mycket härlig, naiv entusiasm, så skulle jag kalla det. Det var många överraskningar som de fick under vägens gång- som vi trodde att de hade förstått att den, de förutsättningarna som finns för den branschen som vi jobbar i i Norge ser helt annorlunda ut i Sverige. Trots att vi jobbar med exakt samma produkt. Men det, ja, det är verkligen helt olika. Och de tog med sig den norska kunskapen i den svenska och trodde att den skulle kunna appliceras och fungera. Så var det inte. Så det blev ett uppvaknande för dem. Med ganska glatt humör. Men sen kom pandemin. Och då hade vi startat Strawberry förlag som vi kallade det. Och det fanns då i Norge och det fanns också i Danmark. Vi hade övertygat en vän till oss i Danmark att hoppa av sitt jobb och göra den resan vi hade gjort i Sverige. Och då fick Petters kompanjoner kalla fötter. När pandemin kom. Och blev väldigt oroliga för hur det skulle påverka förlagsbranschen. Hur det skulle påverka Petter som var den stora investeraren. Med hela den krisen som hans hotellverksamhet gick igenom. Och de som jag uppfattade från Petter blev övertalade av dem att avveckla deras engagemang i bokbranschen. Och då hade vi, äventyret hade vi... Pågått i ett och ett halvt år ungefär. Och det var lite sorgligt. Eh, nu blev inte sorgen så stor för att vi, vi blev ju då uppköpta av Bonniers. Där vi tidigare hade lämnat. Vilket var en märklig situation. Men som, som det var inte plågsam. Utan det, vi blev väldigt välkomnade tillbaka. Eh, på ett väldigt snällt och positivt sätt. Så att det gick bra. Men då har ni
0: också lämnat med värdighet.
1: Absolut. Jag jag tror det. För när vi vi säger upp. (hör) Jag tror vi blev lite överraskade. Lite grann i alla fall. För att när vi säger upp så 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 får vi verkligen det där som man ser på film. Ut ur huset. Om en halvtimme så måste ni ha lämnat byggnaden. Och ni får inte alla de här. Satt sig karantän helt enkelt i ett antal månader. Och jag tror att den reaktionen var ganska omedelbar från deras sida. På grund av att de visste inte hur mycket vi hade planerat. Hade vi planerat att ta alla deras författare? Hade vi kontaktat alla författare? Hade vi helt enkelt varit illojala? Och innan de visste hur det låg till så var det bara förutsättningen att vi hade varit illojala när de upptäckte efter ett antal dagar, kanske vecka, veckor så, så blev det bättre och bättre för de upptäckte att det fanns ingen grand masterplan för att förgöra och eh, stjäla utan det var faktiskt bara 3-4-5 dagar, det hade gått från det att vi hade bestämde, fått frågan till vi bestämde oss vi hade inte pratat med några författare. Utan det var en väldigt personlig resa vi var ute på. Inte, inte ett korståg. Så jag, säga.
0: jag kan ju föreställa mig den att som chef. Få en uppsägning från tre nyckelpersoner. Som kommer tillsammans. Att det är väldigt lätt att fastna i den där tanken. Att oj här, här är tre stycken som har slagit sig ihop. Och hur länge, hur många år har de suttit och ruvat på den här idén?
1: Ja, jag, jag tror det är precis som du säger. Stor förståelse för det.
0: Hur, hur gick det till när ni tog kontakt med varandra?
1: Du menar va, att det blev vi tre? Ja. Ja, det, ja det, det är en konstig sak för att vi blev kontaktade t- alltså, alltså utan varandras vetskap. Och eh, när jag träffade Petter och gänget då, så sa de, ja vi har Två andra personer som vi har tillfrågat. Och vill du veta vilka det är? Så tänkte jag efter så här, nej jag vill nog inte veta det. För att jag vill tacka ja eller nej till det här självständigt. Sen finns det nog ett par namn kanske som det inte får vara. Alltså som jag kanske har jobbat med. Och vi funkar inte ihop. Alltså det vore kanske lite dumt. Att ge sig in i ett sånt äventyr. Så jag sa det att. När jag har tackat ja. Då får ni berätta vilka det är. Och då. Kanske ändra mig. Jag tror inte det men det kan hända. Men jag vill fundera i lugn och ro. På det här beslutet. Hur det var för de andra två. Det kommer jag inte exakt ihåg. Men jag för mig att de faktiskt eh, upptäckte att de båda hade fått frågan ut nästan på varandras beteende och reaktion att det var någon, ja, helt enkelt när man känner var väl så ser man att någonting inte är som vanligt.
0: En fantastisk historia.
1: Ja, ja det är väldigt roligt och det, det var en för mig var det en uteslutande positiv upplevelse. Jag tyckte också att när vi hade varit inom Bonnius-svären i 20 år så var man alltid The Big Bad Wolf. Och de andra förlagen, om det var stora eller medelstora eller små, så betraktar de oss som The Big Bad Wolf. Helt plötsligt när man blev liten och nystartad och som andra uppfattade att vi skulle utmana Bonnius- Helt plötsligt så öppnades dörrar som tidigare hade varit stängda och en, en vänskaplighet och en, en, var väldigt inbjudande från alla andra förlag och en nyfikenhet på vad vi skulle åstadkomma och lite klack upplevde jag många gånger. Det kanske fanns något annat också men jag valde att se klacken för den mådde jag bra av och det tyckte jag var härligt att se. Jag förstod hur det var utanför på ett annat sätt.
0: Jag hade ju förmännande att få vara med. För jag var ju en av de första som signade på Strawberry. Och en av de få som verkligen gav ut böcker. som Under namnet Strawberry. Just det. Hur kom det sig att du valde att ge ut en bok om att lyssna?
1: Eh, ja, för att. Jag tror att det på ett sätt så är det lite konstigt. För du var ju när du kom då. Då var du Ganska oetablerad. Och vi på bokförlaget är ju ganska så. Ja men vi ska, det är viktigt vilken plattform. Vem är avsändaren? Det ska vara professor kanske? Eller en kändis? Eller en, ja men en, en väldigt stor auktoritet på området. Men sen finns det den andra delen i det hela. Och det är ju där ämnet tar över. Och blir viktigare än personen. Och så kände jag med din bok att jag litade på att du skulle kunna göra det här. Um, det finns ju ett begrepp som heter Duktig Annika. Så att <laughs> jag fick
0: den boken ja. när jag var ett halvår.
1: Nej, ja. Ja, för mig var det bara ett skämt nu. Förhoppningsvis var det för dem också. Ja. Nej, men, och, eh, så det kände jag att jag var inte orolig för processen. Och sen så var jag så övertygad om att ämnet eh, var, jag tyckte inte det fanns någonting utgivet i Sverige om det. Och att den var så tydlig. Jag gillar bokidéer som är tydliga. Den får gärna vara, en bokidé får gärna vara komplicerad under ytan om man säger så, i boken. Men pitchen och idén med boken, den ska vara tydlig. När du berättar att du har skrivit en ny bok och du berättar det för dina vänner eller nya kontakter. Vad har du skrivit för bok? Då ska du liksom på en mening högst kunna säga jag har skrivit den här boken och den handlar om det här. Och då ska mottagaren förstå det. Du ska inte behöva ha någon längre utläggning på 5-10 minuter. För att de ska förstå. Sen kan de ju bli intresserade och ställa massa frågor. Det är en annan sak. Och det tyckte jag fanns i den här bokidén. Sen är det ju ett sådant ämne som faktiskt berör oss allihopa. Det är inte lätt att göra det. För det är ju bevisligen så är vi många gånger dåliga på att lyssna. Men det är ju otroligt viktigt att vi strävar mot det. Viktigare för vissa, mer viktigt för vissa än andra. Så jag tänkte att det, det var det där som jag tyckte var eh, styrkan i det. Att, det. att det var ett ämne som berörde alla. Det här behöver vi.
0: Vad gör det med dig, de här böckerna du väljer att ge ut? Vad, vad händer med dig beroende på vem du tar dig an?
1: Man får ju olika relationer. Till olika projekt och olika personer. Det kan bero på att. Att det är en bok som handlar om. Eller som går på ett djup. Som gör att man. Får en mycket närmare relation. Än en, en, något annat projekt. Och de stannar ju kvar hos sen. Man, det kan vara en relation som pågår väldigt länge också. Så att, ja, att man, man, man blir någonting som liknar vänner. Det är ju, man ska aldrig glömma bort att det är en affärsrelation också. Man vet aldrig när man måste refusera. Eller när man blir lämnad. Och den här författaren väljer att ta ut nästa bok på ett annat förlag. Så man måste alltid ha en hälsosam distans, tror jag, känslomässigt. Däremot är det ju ynnest att få jobba med så många olika ämnen. Jag tycker att jag blir väldigt allmänbildad. Att jag, de, de här människorna lär mig så mycket. Och Det tycker jag är, är fantastiskt. Jag lär ju dem... Mitt hantverk eller vårt hantverk. Men de ger ju mig så otroligt mycket mer. Det tycker jag är så spännande. Sen är det ju, man delar också deras glädje och sorg. Man delar framgången med boken. Framgången med att man har dragit projektet i land. Men man kan också dela en motgång att det faktiskt inte blev som vi hade hoppats. Eller så delar man en motgång. Som faktiskt fanns i projektet. Att det är. Jag jag har gjort böcker med människor. Som har varit döende. Eller har upplevt. Det värsta man kan uppleva. I ens liv. När ens barn blir dödade. Då då delar man ju. De, De projekten. Når ju. Till en helt annan nivå. Som inte. Alltså det inte riktigt går att jämföra med något annat eh, som man gör. Det jämförs ju snarare med den an, en andra typ av yrken som kanske präst eller läkare eller sjuksköterska eller psykolog eller själassörjare, terapeuter eller liknande. Och det påverkar ju en otroligt starkt. Jag jag tror att jag kan ringa in, när jag slutar jobba med det här, utav vilken anledning den blir, så tror jag att jag kommer kunna ringa in ett antal projekt som som har betytt mer för mig. Jag kanske inte insåg det när jag var inne i projektet, men ibland så insåg jag det. Men så så är det ju, att de får olika vikt för den. Olika relationer får olika vikt för det.
0: Vilka böcker skulle du inte kunna tänka dig att ge ut?
1: Den, den är jättespännande den frågan. För att, för att man är ju också publicist. Och man liknar det lite vid en, en tidning. En tidning som ska fundera på vilken typ av artiklar vill vi ha i vår tidning. Och vilket ansvar har tidningen för att, ja, vilka de låter skriva i deras tidning. Och då får en människa som man inte håller med skriva en debattartikel eller någon, någon opinionstext i en tidning. Och den frågan tror jag kan förflytta till mig själv. Måste jag hålla med dem? Som ger ut böcker på förlaget där jag jobbar. Eller som jag aktivt är förläggare för. Där har jag kommit fram till. Att det inte är så. Jag måste inte hålla med dem. Det skulle egentligen vara konstigt. Om det skulle vara ett krav. Som publicist. Jag har ju som publicist. Ett ansvar för att faktiskt låta människor komma till tals. Att få en möjlighet till att saluföra sina åsikter och sina tankar och sina känslor men det är ingen rättighet att få en bok utgiven så det är ju för det är vi ju ett kommersiellt företag som kan ha olika bevekelsegrunder för varför vi ger ut böcker det kan vara kommersiella skäl så kan vi ge ut en bok av. alltså att det är viktigt Innehåll i den här boken. Som vi brinner för. Vi kan se att nej men, det här kommer inte vara riktigt lönsamt. Men det är så viktigt. Att den här människan. Får komma till tals. Men sen så finns det. Nog ändå en gräns hos oss förläggare. Och den går på olika ställen. Jag kan. Jag kan ju. Se bland mina kollegor. Att om det här projektet kommer till den. Så kommer den personen tacka nej till det här projektet. Jag har nog rykte om mig. Att vara ganska tolerant. Att ge ut böcker som. Ibland. Blir lite stökigt kring. För att man har tänkt på gränser. För vad människor. Vill. Ska ges ut Eller vilken upphovsperson som man ger utrymme. Jag kommer ihåg för det kan det vara. Det kan nog vara tio år sedan snart. Som jag gjorde Sture Bergvalls biografi. Alltså Thomas Quick Och jag kommer ihåg det rumlades väldigt missnöjt. I huset på Sveavägen. Det var. Och då hade han ändå friar från samtliga anklagelser. Men de hade ingen rök utan eld. Och att, han framstod som en väldigt osympatisk person. Tyckte många och. De hade ju inte ens träffat honom. När jag träffade Sture så var det en, en, en väldigt behaglig och trevlig och lätt person att tycka om. Som jag tyckte var oerhört viktigt att han skulle få ge sin syn på saken. Det hade gjorts ett par böcker om honom tidigare där han inte hade kommit till tals. Och nu så skulle han äntligen på något sätt få ja, men berätta sin syn på saken- jag tycker det blev jättebra process. Och väldigt spännande på alla sätt. Men det var inte okontroversiellt. Det var det inte. Och sådana böcker finns ju. Hela tiden. Som kommer ut på olika förlag. Men det finns en gräns. Och Sverige. Vad min går det vet jag inte riktigt ännu. För ibland ser det så här. Så skulle nog säga att. För man kan refusera. En bok utav olika skäl. För det kan ju vara så att den här personen väcker ja, men någon slags avsky i dig. Eller att du inte håller med om deras åsikter. Men om det inte är det som ska saluföras i boken. De ska inte skriva om det där som du eh, inte delar. Med, och det som på något sätt väcker motstånd. Utan det handlar något om något annat här borta. <hör> är det det en anledning då för att Tacka nej till boken för att jag inte tycker om personen. Det kan också vara så att du har rena. In, jag menar, du, du, har, du tycker inte att den konstruktionen på berättelsen. Eller det de ska. Det, det tycker du inte om. Och då försöker du få höra. gehör. Ja, men om vi ska gå vidare i det här projektet och kanske ge ut den här boken. Då måste de här förändringarna ske. Annars så kommer inte den här berättelsen bli trovärdig. Eller det kommer inte bli bra. Och de inte går med på det. Ja men då är det på något sätt det som gör att man inte. De har inte riktigt refuserat dem. Utan det är att vi hittar inte den där gemensamma plattformen. Som man måste hitta. För att man ska kunna gå vidare. Man vill heller inte bli en megafon för någonting. Som exempelvis. Jag tycker jag gör ogärna. Böcker med politiker som är mitt i sin gärning. Som att, eh, jag menar, man kan ta även om det, oavsett vilket politiskt hemvist de har. Att man blir en del i deras valrörelse. Det vill man inte bli. Det går, tror jag, att min gräns går då. Att jag ska sitta och bli partifunktionär, känner jag, i det där. Och det vill jag inte vara. Vad vill du Jag tror att när jag var liten, innan jag 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 bestämde mig för att jag skulle bli bokhandlare. Då trodde jag att jag skulle bli journalist. Och sen så på ett sätt så är väl, när jag väl blir förläggare så kanske det är den närmaste journalist jag blir. Eller redaktionschef eller något liknande. För att det det handlar om att bygga en tidning på något sätt att bygga en lista som ska vara spännande och intressant. Vi har inte nämnt här att jag jobbar ju bara med fackböcker. Eh, förläggare har en annan verklighet att förhålla sig till skulle jag säga. Så jag, det jag beskriver nu är väldigt mycket en facklitterär förläggares vardag. Och då är det lite som att skapa en palett av åsikter eller ämnen och, och sitta där i mitten och få vara den som Konstruera den här listan utav olika saker. Det tycker jag är jättespännande. Alltså man, man, det är en kick av att, man får en kick av att det går bra för ens författare. Jag valde ju inte att stå där framme. Jag valde ju att stå bakom. Jag har inga tankar på att skriva böcker. Jag får den frågan jätteofta. Jag blir lika förvånad varje gång och jag, jag blir ju inte förvånad för att det är, så, det är så många som ställer den hela tiden. Men jag förundras lite över att de ställer lika med tecken att jag skulle vilja lära ut en bok. Det förstår jag inte riktigt egentligen. För jag söker människor som har en specialkunskap eller en drivkraft. Jag söker inte primärt att de har en förmåga att skriva. Alltså det, 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 det är ju den andra frågan. Men den första frågan är ju Kan den här människan ha Någonting att berätta? Det är ju det
0: Men visst har du Berättelse att dela Och din klokskap Och stort tack för att du kom hit Och gjorde det
1: Tack så mycket Det var jättetrevligt ja, Jättekul <laughs>
0: Vi pratade om hinder som är en viktig del av processen och att inte skjuta bort dem utan att fokusera på att ta sig över dem. Vi liknade frön och talhänger och pratade om att våga plantera sina frön och skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem. Anders pratade också om vikten av att ta någon på allvar. Kanske även den som säger att han vill ha sanningen precis som den är. Lyssna gärna på avsnitt 14 med sexolog Kalle Norvald som handlar om att lyssna i relationer och i sexuella relationer. Anders har varit förläggare till Kalles fina bok Tack, förlåt och skyll dig själv. Har du feedback på avsnittet så kan du mejla till feedback Ditt Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda utvecklingsprocesser. Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så dela gärna avsnitt och ge betyg på Spotify eller där du lyssnar på poddar. Tack för att du har lyssnat!